0: Si no logras terminar una quincena con dinero o tus deudas han incrementado, seguramente estás cometiendo algunos errores que dañan tus finanzas personales y que por lo tanto no te permiten ahorrar o lograr metas financieras para mejorar tu futuro. Es por eso que en este episodio te presento los 10 errores más comunes que podrían estar llevándote a la quiebra. Te digo algo más. Escucha. Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 350, 350 programas llevamos ya en Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es martes 10 de enero del año 2017, si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate o tu taza de chocolate, ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona. El tema central de este episodio, los 10 errores que están arruinando tus finanzas personales y el reto del día. Y si estás interesado en aprender habilidades, actitudes, hábitos o técnicas, que te permitan convertirte en la persona, el padre, la madre o el profesional que siempre has querido y lograr metas que te permitan mejorar tu calidad de vida a corto, mediano o largo plazo, pues para eso tienes nuestro Club Premium. Te invito a formar parte del mismo. Encontrarás nuestros cursos de desarrollo personal y profesional. Hoy como todos los días, una clase nueva. La clase de hoy del curso de Negocios en Internet. Vamos a hablar de negocio de redes de mercadeo online. Súper, súper interesante. Vamos a ver algunos ejemplos de negocios en Internet que utilizan este modelo de negocios. Y también cuentas con nuestros Masterclass. Tenemos en este mes de enero el Masterclass titulado Generación de Ingresos por Internet. Vamos a comenzar este año generando ingresos, ¿eh? aumentando nuestra capacidad de generación de ingresos. Encontrarás también en nuestro Club Premium libros digitales, recursos descargables, acompañamiento personalizado y una comunidad de personas que tienen todas una misma actitud, la de ser exitosos. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos. Cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra premium y suscríbete. Y bueno, avisarte que el próximo jueves 19 de este mes de enero tendremos el webinar, nuestro primer webinar del año o seminario online. Cómo manejar tu tiempo de manera eficiente. Será un evento gratuito para las personas que se suscriban a las 7 de la noche, hora Santo Domingo. Puedes suscribirte en la sección de eventos de nuestra web. Recuerda que solo podrán participar de este seminario en tiempo real o en diferido las personas que se suscriban y luego solo estará disponible para los miembros del Club Premium. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy. Comenzando con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Mi sueño es el de Picasso. Tener mucho dinero para vivir tranquilo como los pobres. Fernando Sabater. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado, que he titulado los 10 errores que están arruinando tus finanzas personales. No sé qué tan consciente o no seas de cada peso, bueno, dólar, moneda, centavo que gastas cada mes con ese sueldo que tienes o esos ingresos que tienes. Eso es importante saberlo porque cuando andamos en automático en ciertas áreas de nuestra vida, es muy normal que nosotros descuidemos un poco esa área, sobre todo por eso mismo, porque andamos en automático y no estamos tan pendientes a esos pequeños detalles. Yo siempre he dicho que lo obvio, lo que es obvio, lo que es evidente para nosotros, lo obviamos. Es decir, no le damos quizás esa importancia porque como es evidente, pues yo no tengo que prestarle mucha atención. Y a veces creemos que las cosas funcionan solas. Sobre todo cuando desarrollamos ciertos hábitos, pues entendemos que ya no hay que hacer nada, que no hay que revisar esos hábitos, que no hay que cambiar nada, porque eso funciona y mientras yo esté disfrutando de los beneficios de ese hábito, pues entonces no pasa nada. Y sí, es importante de vez en cuando revisar nuestros hábitos, revisar nuestro comportamiento, revisar lo que hacemos simplemente para asegurarnos de que aunque lo hagamos ya de manera habitual, es decir, de manera automatizada, lo estemos haciendo bien y no nos perjudique a largo plazo. Y es lo que pasa con el tema de las finanzas personales. Hay personas que hacen su presupuesto, pero no necesariamente prestan atención con con detenimiento o con detalle al gasto que hacen diariamente de su dinero. Hay comodidades o hay cosas que uno tiene, que uno posee, en la cual uno paga cada mes que no necesariamente necesita. Bueno, de eso vamos a hablar ahora con relación a los errores. Y te cuento que me he motivado. Cada martes, por lo menos durante el mes de enero y febrero, voy a estar trabajando un ciclo de temas de finanzas personales. Todos los martes, si te parece buena la idea, me encantaría que me retroalimentaras y si no, también, y si no, también. Pero los martes vamos a tener este ciclo comenzando hoy de finanzas personales. Me parece propicio porque estamos comenzando el año también. Y quizás muchas personas, quizás tú que estás escuchando este podcast, pues te has propuesto este año mejorar tus finanzas. De hecho, estamos en un mes donde eh, muchas personas tienen bajas económicas porque invirtieron o gastaron, mejor dicho, mucho dinero en diciembre y bueno, este mes es un mes de recuperación. Pero bueno... ¿Cuáles son esos errores que están arruinando tus finanzas personales? El primer error es gastar dinero en hábitos no saludables. Y aquí se incluyen muchas cosas. Si fumas, bueno, eh, probablemente estás invirtiendo una cantidad de dinero enorme cada mes de tu sueldo para, eh, para este vicio no, o para este hábito no saludable. Y eh, igual, por ejemplo, en mi país eh, se toma mucho alcohol y es normal ver personas que prefieren tomarse, comprarse una botella de ron o de whisky o de lo que sea o de cerveza que eh, comer bien, comer saludable, invertir en su salud. Entonces todos estos hábitos poco saludables pudieran ser una fuente enorme, pudieran ser un hoyo enorme en tus finanzas personales, si te pones a calcular realmente, tú dirás, yo no quiero ni siquiera calcular eso. Vamos a vivir la vida simple y sencillamente. Sí, suena muy bonito, pero eso, eso yo te lo vamos a decir, te lo aceptaría si tú eres una persona soltera que no dependes de nadie o que nadie, mejor dicho, depende de ti, que no tienes responsabilidades con otras personas en términos económicos. Perfecto, puedes hacerlo, ¿eh? puedes darte esa libertad, pero también te advierto, o sea, todo tiene su precio, todo tiene sus consecuencias y no es el simple hecho de disfrutar de ese hábito, sino también las consecuencias a largo plazo, o sea, que lo que estás gastando al día de hoy en ese hábito poco saludable, que no solamente me refiero al tema de fumar, que no solamente me refiero al tema de tomar alcohol que muchas personas están gastando su presupuesto cada mes en comida basura, en comida chatarra, en comida que lo único que hace es engordarnos y que no nos está nutriendo. O sea, nosotros estamos gastando dinero no en alimentarnos, sino en llenarnos la barriga. Entonces pudiera ser que ese McDonald's, que ese Kentucky, que esa comida rápida, Pues nos esté haciendo un hoyo en nuestro presupuesto mensual que es innecesario que tú pudieras, por ejemplo, preparar tus comidas, dedicarte ese momento al día. Yo sé que lleva un poco de tiempo, pero primero te aseguras de que estás comiendo algo saludable. Segundo, te aseguras de no tener la tentación de querer comprar fuera de la casa porque llevas tu comida contigo y tercero ahorras muchísimo dinero preparando tus alimentos. Entonces piensa en esto, ¿no? Pudiera ser que el dinero no te alcance a final de la quincena o a final del mes por un elemento tan sencillo como este, eh, los hábitos poco saludables. Bueno, error número dos, ser desorganizado. Esto parece obvio, pero muchas veces lo obviamos. Si eres una persona que no calcula cuánto va a gastar en el mes, que no hace un presupuesto, pues obviamente... Es imposible que el dinero le dé a final de mes. Es imposible porque no va a saber incluso en qué se le va el dinero. Bueno, todos sabemos en qué se nos va realmente, pero a veces gastamos en tantas cosas que no prestamos atención. Entonces el ser desorganizado también es un error que está arruinando tus finanzas personales y que si tú sabes que eres desorganizado, pues a ver, organízate. o sea, no... No te quedes simplemente en la etiqueta de bueno, ya es que yo soy desorganizado y yo concuerdo con Robert con que soy desorganizado y seguiré siendo desorganizado. El hecho de que seas algo o que tengas una actitud que no te esté ayudando en tu vida no quiere decir que primero que, que no eres responsable. Si sí eres responsable por ser desorganizado o desorganizada y tienes la posibilidad, si así lo decides, de organizarte. Tercer error que podía que pudiera estar arruinando tus finanzas personales, no pagar a tiempo las tarjetas de crédito. Si utilizas este recurso de las tarjetas de crédito, pues sabes muy bien que cuando te pasas de la fecha límite de pago, pues hay una serie de recargos que se te hacen diariamente. De hecho, la razón por las por las que existen las tarjetas de crédito no es realmente no es. No es un un acto altruista de los bancos para que tú puedas contar con dinero cada vez que lo necesites. Realmente esa no es la misión de una tarjeta. Es que te atrases para ellos ganar dinero con una serie de cargos. De De hecho, te ponen fechas límites porque saben que es difícil que el ser humano pueda cumplir a cabalidad esas fechas. Y lo más habitual y lo vemos incluso como algo normal es que te atrases uno o dos días y como el porcentaje de recargo por día no es tan elevado, no lo sentimos, pero a largo plazo te está haciendo un hoyo en tus finanzas. Entonces, recomendación, paga a tiempo o paga antes incluso de la fecha de corte tu tarjeta de crédito para evitar esos recargos que sumándose, si te pones a calcular en meses eh, o, o cada dos meses, si es el pago, no sé, pues la cantidad de dinero que se te puede ir en recargos. Cuarto error que que estás cometiendo o que pudieras estar cometiendo, que arruinan tus finanzas personales. Comprar por deseo. Comprar por deseo. Eh, Me gustaría tener tal cosa. Deseo este mes comprarme esta ropa o estos calzados o estos accesorios o estos dispositivos electrónicos porque lo deseo. O sea, me gustaría tenerlo. La pregunta es, ¿es necesario Todo eso que quieres comprar, tienes una lista de compras por hacer y esperas cobrar para comenzar a comprar sabiendo que el dinero no te va a alcanzar. La pregunta es, ¿es un deseo? O sea, ¿solamente quieres tener eso porque lo deseas o porque lo necesitas? Fíjate la diferencia. O sea, cuando compras por por deseo, simplemente compras emocionalmente de forma irracional y poco objetiva. Cuando compras por necesidad, te sientas a pensar si de verdad es vital para vivir cada día, comprar eso que quieres o que necesitas realmente o no lo es. Entonces, bueno, hay cosas que uno compra por deseo, conscientemente, perfectamente. Ahora bien, tú tienes que saber cada mes o cada vez que tengas tu sueldo, qué necesitas cada mes básico para sobrevivir o para la casa o para tu familia y que no necesitas. Entonces puedes postergar y darle un tiempo a lo que no necesitas y quieres comprar por deseo o pudieras crear un fondo o un ahorro para eso que quieres tener, pero que no necesariamente necesitas. Error número 5. pagar por servicios que no utilizas. Yo, por ejemplo, eh, cancelé mi cable, mi, mi televisión por cable hace unos meses ya porque pagaba un dineral en dos canales, que solamente veía dos canales, o o, o mi esposa veía dos canales. O sea, llegué a esta conclusión de que era más barato contratar Netflix, donde yo veía películas, todas las series que veía en el cable, la puedo ver aquí, y pagaba un tercio de lo que pagaba por televisión por cable. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el teléfono residencial. Gastábamos en una mensualidad en el, celu- en el servicio de teléfonos residenciales y en mi casa solamente llaman dos o tres personas fijas. Las otras personas que llaman o se comunican lo hacen por el móvil, por WhatsApp o demás. ¿Para qué tener un teléfono residencial? Bueno, de hecho lo tenemos, pero lo tenemos con un servicio sin contrato. Entonces, a ver, esto suena raro porque es como que nadie mucha, mucha gente pudiera imaginarse o no, o no se imaginaría. Estando en su casa sin cable o sin teléfono teléfono residencial con contrato porque es como como lo normal, pero todo el mundo tiene un teléfono residencial, Robert. Bueno, pero pero yo lo tengo, pero no con contrato. Eh, No tengo cable. Sí tengo internet porque necesito el internet para mi trabajo y para entretenimiento y demás. Y ya hay muchísimas cosas que se hacen por internet. Entonces piensa tú también qué servicios no estás utilizando y estás pagando un dinero enorme. Si su uso, si su uso mensual es de apenas, no sé, un 10 o un 20 del servicio, elimínalo, sustituyelo por otro servicio y acostúmbrate. ¿Eh? Hay personas que ya me llaman por WhatsApp o me llaman o me envían mini mensajes o por Facebook Messenger porque saben que no hay necesidad de gastar minutos en teléfono habiendo Internet. Bueno, piénsalo tú también. Eso pudiera estar sumando a tu presupuesto y ser algo innecesario. ¿Mm? Bueno, error número seis. Las compras impulsivas. Comprar por impulso, sin pensar. De hecho, todos compramos y eso está investigado científicamente y confirmado. Todos compramos eh, por emociones. Claro, hay personas que se aferran tanto al placer que les hace sentir el comprar, a ese cómo se llenan emocionalmente cuando adquieren algo que desean, no que necesitan, que se vuelven adictos, vamos a decirlo de de esa manera, a las compras. Hay personas que entienden que si no tienen eso que quieren comprar, Ni van a ser felices ni están completos. Hay personas incluso que se excusan en hacer algo porque tienen que comprar algún dispositivo y como no lo tienen, no lo pueden hacer. Pues te cuento que la emoción de querer algo, de querer comprar algo, solo dura hasta que lo compras. Cuando lo compras, esa emoción disminuye. ¿Por qué? Porque esa ansiedad que te crea el, querer, el quererte comprar ese celular o ese móvil que tanto deseas, pero que no necesitas porque el tuyo es suficiente para lo que haces, pues cuando compras el móvil te das cuenta de que, bueno, ya, bajó la ansiedad, ya estoy es realizado, realizada en eso que quería, ahora quiero algo más. Y con el tiempo te vas a dar cuenta de que es una conducta o que es un hábito que a la larga simplemente destruye tus finanzas, que pudieras estar utilizando parte de ese dinero en inversión, en capacitación, en en cosas necesarias, reales, para ti, para la casa, para los tuyos. Entonces, a ver, eh, siempre vamos a comprar por emoción, pero podemos nosotros controlar esas emociones pensando objetivamente. Si eso que quiero adquirir, es necesario o no, si puede esperar y mejor yo genero la ansiedad de ahorrar cada mes poco a poco para comprar eso que quiero. Que de repente querer comprar eso y como es tan caro, entonces incluso me atrevo a pedir un préstamo al banco para comprarlo. Eso es impulsividad. Si no es eminentemente necesario e indispensable, es impulsividad. ¿Mm? Bueno, error número siete. Dejar conectados aparatos eléctricos que no estés utilizando. Esto parecerá una bobería, pero no te imaginas la cantidad de energía que gastan los aparatos estando conectados sin utilizarse. Y tú dirás, pero esto es insignificante porque todos los meses me llega la factura con la misma cantidad, con el mismo monto. Pero sabes muy bien que la electricidad se mide. Entonces, Prueba quizás un mes de forma racional, de forma consciente a desconectar esos aparatos o esos dispositivos de tu electricidad cuando no lo estés utilizando y vas a ver una diferencia y tu diferencia pudiera ser incluso de un 10% en la reducción de tu factura mensual. Tú dirás, pero eso es irrelevante. No necesariamente, porque cuando te quedas sin dinero, antes de cobrar, antes de finalizar el mes, para ti sería muy significante te contar por lo menos con ese 10% adicional que te ahorraste en la, ele- en la electricidad. Piénsalo. ¿Mm? Entonces, bueno, tienes un cargador de móvil, lo cargas y cuando está cargado lo descone- desconectas el cargador del móvil, pero lo dejas conectado a la pared, al, al, al enchufe. Entonces, eso también pudiera ser, ¿por qué no? Vamos a ser conscientes de ese elemento también, ¿Mm? a menos que tú tengas paneles solares o tú no pagues la electricidad, pues no prestes atención a, esta, a este consejo o a este error, pero, pero si sí, <ríe> si es diferente, pues entonces presta atención. Error número 8: ser un viajero inflexible. Hay personas que solamente viajan en una fecha, sabiendo aún sabiendo que esas fechas son de temporada alta. Y no se dan la oportunidad incluso de reservar con mucho tiempo de antelación o buscar ofertas de de boletos de viaje que que te reducen incluso hasta un 50% del costo por viajar fuera de esas temporadas altas, en temporadas bajas. Aparte, tienen todo un presupuesto establecido enorme porque cuando viajan tienen que hospedarse en un resort o en un hotel lo cual muchas veces es innecesario. Incluso ese mismo dinero que se utiliza para para ese tipo de alojamientos pudiera utilizarse en otro tipo de alojamientos y así el dinero que te sobra pudieses utilizarlo para hacer más turismo en ese país que vas. Por ejemplo, ejemplo, hoy, hoy en día existe Airbnb, que es una aplicación que te permite alojarte en casas de particulares. Y funciona bastante bien, y está certificado, y es confiable, y millones de personas en el mundo lo están utilizando, y te puedes ahorrar hasta un 60% de lo que gastabas en alojamiento de hoteles. Entonces, bueno, que tú digas, bueno, se me van tantos miles de dólares cada vez que viajo, piensa si realmente el gasto que estás haciendo en tus viajes puede ser más flexible, puedes ahorrarte. Aprovechar temporadas bajas, aprovechar ofertas, aprovechar otros otros tipos de alojamientos, hacer turismo a pie, ¿Mm? incluso el hecho de, el simple hecho de llevarte 10 maletas o tres grandes maletas, sabiendo todo lo que cuesta esa carga adicional. Y, y que es, y que de las tres maletas, quizás lo indispensable está en una. También carga tus finanzas personales. Y si te parece que estoy exagerando, prueba haciendo lo contrario y verás la diferencia. Verás lo bien que se siente. Primero llegar al mes con, eh, con el dinero que tenías presupuestado, número uno, y que, y que te dé el dinero para llegar a final de mes o que te sobre para tú decir lo voy a ahorrar para eso que quiero comprar o simplemente lo voy a ahorrar para tener un fondo de ahorros o de emergencia o para invertirlo en algo que necesito. Error número 9, gastar en agua embotellada, en café o en refrescos. ¿Te parece esto absurdo? ¿Para qué gastamos en agua embotellada si vamos camino al trabajo cuando podemos esperar 5 o 10 minutos llegar al trabajo y tomarnos el agua allá? O tomar agua en tu casa. Sale mucho más caro comprar agua embotellada, que es más práctico, que es más sencillo, totalmente. Que bueno, yo hago ejercicio, voy al gimnasio y entonces no me llevo agua de la casa para que si yo puedo comprar mi botella allá y no tengo que andar con un envase. Bueno, pues te cuento que si sumas eso cada vez que vas al gimnasio, algo que puede ser manejado de otra manera, porque pues de hecho yo he comprado un una botella de agua que es plegable, que se dobla y cabe en cualquier bolsillo de una mochila de silicón. Es de hecho y me funciona bastante bien. Y yo llevo mi botella donde quiera que voy. Porque yo, sí, a mí me encanta andar con mochila. Y yo me la paso tomando agua todo el tiempo sin tener que comprar botellas de agua. O sea, es un gasto para mí innecesario. Lo mismo con el café. Por, puedes tener, si eres cafetero como yo, puedes tener un termo de café. Yo tengo la ventaja de que tengo café en mi casa y tengo café en mi trabajo. O sea, que no, no tengo la necesidad de comprar cafés. Aparte de lo caro que lo venden. eh Pero bueno... Eh, ten en cuenta también este error, pequeños, pequeñas cosas sumadas poco a poco eh, pudieran estar haciendo que el dinero no te alcance de manera obvia, pero no lo obvies. Bueno, y error número 10, no tener un presupuesto personal, el más grande o el más importante de los errores. El no tener un presupuesto personal, pues es síntoma o es, vamos a ver está claro de que no te va a dar el dinero, está claro de que vas a estar en quiebra, está claro que no vas a progresar en términos económicos, porque lo que no se planifica, lo que hace es que andemos por el mundo perdidos. Y en términos, en términos de finanzas, esto es súper delicado, porque entonces estás echando tu dinero por el inodoro, ¿no? estás echando tu dinero a la basura. Cuando pudieras estar haciendo un uso inteligente de tu dinero, y lograr a largo plazo que el dinero trabaje para ti no tú para él piensa en estas recomendaciones si te gustó el tema si te gusta esto del ciclo de finanzas personales los martes escríbeme al correo hola me puedes agregar en las redes sociales también como no y bueno, eh, vámonos tenemos aquí un mensaje de voz nuevo vamos a escucharlo
1: Saludos Robert a ti y a toda la comunidad TIUC desde Caguas, Puerto Rico mi nombre es Gustavo Delgado soy un fiel oyente desde que te descubrí por Evox hace aproximadamente eh, un mes y medio dos meses Estoy aplicando todas las enseñanzas que, que tú nos no, no das eh, a diario. Eh, estoy bien contento, son bien poderosas. La, la, ¿sabes? Wow. Exhorto también a toda la comunidad activa que rompan el hielo, dejen su mensaje de voz. Eh, yo sé que Robert los quiere escuchar, yo los quiero escuchar y toda la comunidad los quiere escuchar. Eh, un abrazo bien grande a todos. Y muchas felicidades en este nuevo año que está comenzando. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Gustavo, por tu mensaje de voz. Y a ver, yo no tengo nada más que decirte a ti que no has enviado el tuyo. Ya Gustavo lo dijo todo. Vamos a demostrar que en este mundo no hay fronteras realmente. Todos somos del mismo patio. Y lo, lo chulo, lo interesante que es... Saber que hay personas de todo el mundo que están conectados con este mismo programa. Gustavo, que es de un país hermano, Puerto Rico, que está justo al lado, al ladito de nosotros. Te mando un abrazo, Gustavo. Recuerda que tienes la pestaña de enviar mensaje de voz en robertsazuki.com. Déjanos tu mensaje de voz. Esto no va a parar. Cada día voy a poner un mensaje de voz y espero y espero que no se acaben porque yo sé que hay más de 5 mil 6 mil personas que todos los días de manera fija nos escuchan en más de 100 países en 124 en 124 específicamente así que deja tu mensaje de voz y yo tengo fe de que esos mensajes de voz van a dar hasta diciembre de este año ¿no? Bueno, y vámonos, vámonos entonces con el reto del día. El reto para el día de hoy vas a hacer una revisión de tus finanzas personales a partir de los criterios o de los errores mencionados en el tema de hoy. es un análisis muy serio de esto depende que el dinero te alcance que puedas invertir tu dinero que puedas crear fondos de ahorro de que pongamos el dinero a trabajar para nosotros esto es un análisis quizás ya lo hiciste a principio de año pero si no lo has hecho ese es el reto para el día hacer la revisión de tus finanzas a partir de estos criterios y tomar las decisiones radicales que tengas que tomar Ese es el reto. Y bueno, si lo logras, compártenos cómo te fue, cómo te sentiste. Recuerda que tenemos el grupo podcast Te Invito a un Café donde puedes compartir todo esto que deseas. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito un Café. Agradecerte por tu retroalimentación constante. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Y si no, no nos has dado una reseña de 5 estrellas en iTunes, pues anímate, que eso nos ayuda muchísimo a posicionarnos. Déjanos una reseña en iTunes. Gracias por tus me gusta en Ebox tus manitos arriba. Gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a mejorar tus finanzas personales y caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana miércoles en un nuevo episodio. Chao.